0: Herzlich willkommen zu der nächsten Folge des SMC-Dotcasts. Heute ist alles ein bisschen anders. Und zwar ist Michael heute als Außenreporter unterwegs. Ich sitze zu Hause. Michael ist gerade an der frischen Luft unterwegs mit einer ganz spannenden Gästin.
1: Ja, hallo Livia, heute mal aus der Ferne. Hallo Michael. Wir sind heute mal an einem besonderen Ort. Meine Gästin, unsere Gästin ist heute Tierze Hase, die ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Einen
0: wunderschönen guten Morgen.
1: Also, wir sitzen hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Ostfriedhof, ja. auf einer Bank. Mhm. Vielleicht, bevor wir einsteigen, können Sie kurz sagen, warum Sie sich für diesen Ort entschieden haben? Dieser Ort strahlt Ruhe aus. Heute haben wir einen guten, kalten, trockenen
0: Tag. Vöglein tirillieren, irgendwelche Krähen, Krähen rum. Es hat etwas Morbides und so ein bisschen morbide bin ich auch. Und wer mich kennt, weiß das auch, aber im guten Sinne. Also ich bin nicht <lacht> tragisch, sondern tragisch mal auf der Bühne. Aber ansonsten freue ich mich einfach mal Ruhe zu haben. Und die Ruhe hast du hier, nicht nur auf so einem Friedhof. Naja, wiederum, wenn ich irgendwo mit meinem Lebensgefährten durch den Romberg Park düse, das ist nicht so ruhig, denn alles strömt in den Romberg Park. Es sind auch noch andere Parks da. Es ist einfach so, dass die Menschen in dieser schrecklichen Zeit in dieser ungewöhnlichen Zeit, sage ich mal, dass die Menschen einfach gewillt sind, nach draußen zu gehen. Und dann rottet man sich auch irgendwo zusammen. Man will spazieren und so weiter. Aber ich glaube, deswegen sind wir nicht hier. Sie wollten mich bestimmt auch noch was anderes fragen. Auf jeden
1: Fall. Also wir stellen uns schon mal auf ein bisschen schwarzen Humor zumindest ein in diesem Gespräch. Ja, mal sehen, wie ich gut drauf bin für den schwarzen Humor. <lacht> okay. Wir haben in unserem Podcast als äh, ja, kleinen wiederkehrenden Blog am Anfang die Lieblingsfragen, die mhm. ich jetzt mal auf Sie abfeuern würde. Oh dir, sowas mag ich. Mhm. <lacht> Sie haben jetzt schon so ein bisschen auch den Rombergberg unter anderem ja. genannt. Was ist denn Ihr Lieblingsort in Dortmund? Ja,
0: eigentlich, my home is my castle. Meine Wohnung ist mein Lieblingsort, mein Rückzugsort, wie man so schön sagt. Aber ich bin eigentlich überall da, wo man mich gerne auch sehen möchte, bin ich auch gerne da. Als Bühnentier sowieso auf der Bühne, das ist auch absolut Lieblingsort, wenn ich irgendwo mal in den Zeiten, wo ich sehr krank war, bin ich auf der Bühne gewesen. Und auf einmal, es war zwei, drei Stunden einfach alles weggeblasen, was in mir und um mich herum geschah für diese Zeit. Und ansonsten, ja, Parks, Gemütlichkeit ist auch eine Ort, eine Ortung,
1: gemütliche Ortung. Okay. Entschleunigung ist ja auch am, am ja, Dieses wunderbare da, Wort habe ich auch schon
0: damals bei, der ersten, äh, äh, bei dem ersten Lockdown gesagt. Entschleunigen. Das habe ich auch mal gerne äh, gemocht, dieses Wort. Ist schon ein bisschen abgenudelt. Aber natürlich. Eigentlich sollte sich jetzt jeder, der sich nicht entschleunigen, vor der Pandemie entschleunigen konnte, sich diesbezüglich wenigstens mal entschleunigen, täte ihm gut. Schon gut. Ne? Aber ich möchte jetzt nicht die Menschen irgendwo da mit in, ins Boot nehmen, die wirklich tragisch und die nicht wissen, wie sie existieren können, die nicht wissen, was sie am nächsten Morgen essen können und so weiter. Es, wir sie haben schon jetzt äh, einen Brennpool von ganz, ganz vielen Menschen und auch gerade jetzt die Menschen, die draußen auf den Straßen liegen oder sitzen und äh, ja, denen es noch dreckiger geht, als es ihnen schon geht oder ging.
1: Ich wollte nur sagen, nicht nur am Ostwald ist Entschleunigung gerade ein, ein Thema für die Polizei zum Beispiel, sondern oh ja. Äh, auch ja, Ja, das finde
0: ich <lacht> auch. Weil was, das ist ja wieder eine Entschleunigung. Also ich meine... <lacht> wie sage ich es meinem Kinde, diese jungen Menschen oder auch diese, diese Typen, die, die Raser, die waren ja auch schon vor der Pandemie am Rasen, ähm, dass das aber jetzt so ein Format annimmt, das ist schrecklich. Und ich finde es richtig, dass äh, die Polizei da Einhalt gebietet. Könnten sie so noch mehr machen? Was hat das denn mit dem ganzen anderen zu tun? Es gibt tausend andere Sachen, die man noch machen kann. Man musste einfach mal seinen Grips ein wenig anstrengen. Das ist vielleicht für diese Menschen mal ein Ruf, Denkt doch mal über euch nach, einfach mal. Es ist so einfach und es gibt auch noch so viele andere Dinge, die man machen kann in dieser Pandemie.
1: Kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. Ich habe noch ein, zwei Lieblingsfragen. Ja, machen Sie. Als Schauspielerin, sei es als Zuschauerin oder vielleicht auch als Schauspielerin in, in Aktion. Ja. Haben Sie eine Lieblingsserie, eine, einen Lieblingsfilm?
0: Ach, ein Lieblingsfilm. Also ich habe mal vor einiger Zeit ein Theaterstück. Ähm, äh, ja. Mitgeschrieben und mitinszeniert, also auch ist ja mein eigenes Ding gewesen. Ähm, wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Also ich habe einen Hitchcock-Fimmel, ich bin ein Hitchcock-Fan. Und von Anbeginn meiner Kindheit, seitdem ich Fernsehen gucken darf, ab fünf Jahren durfte ich schon, mit meiner Mutter natürlich zusammen, die auch Hitchcock liebte, habe ich alle Hitchcock-Filme von oben bis unten gesehen. Und die sind bis zum heutigen Tag immer noch spannend, selten genug. Aber Hitchcock hat es irgendwo verstanden, die Filme so zu drehen, dass sie immer einen Spannungsbogen haben und immer wieder zu sehen sind. Und wenn du sie schon tausendmal gesehen hast, die Musik dazu, alles. Und das ist mein Favorite. Also alle Hitchcock-Filme. Unter anderem. Und ja, ja nächste Frage.
1: Eine äh, klassische Frage oder eine, 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 eine Evergreen-Frage, die wir eigentlich immer stellen, ist, was ist äh, Ihr Lieblings-Social-Media-Kanal? Ich weiß aus dem Vorgespräch, <lacht> dass diese Frage bei Ihnen jetzt etwas speziell <lacht> ah, ist. Vielleicht können Sie da selbst noch was zu sagen. Oh, Ihr Verhältnis oh, zu Social Media. Oh.
0: Oh, dann würde ich sagen, nächste Frage. <lacht> Na gut, ich habe das Ding jetzt auch hier in der Hand und äh, rede mit Ihnen. Aber äh, ich habe auch einen Computer. Mittlerweile durch viele Bitten und was nicht alles von meinem Partner, von anderen Menschen. Sogar mein Westdeutscher Rundfunk hat mich mal wirklich äh, vor die Frage gestellt, wenn du dir jetzt kein Handy kaufst, dann bist du raus aus der Nummer hier. Dann musste ich das ja wohl machen. Ich kriegte richtig Angst, nicht mehr gebucht zu werden. <lacht> naja, aber es ist so. Natürlich, ich will es jetzt nicht verdammen. Ich habe einen Computer und da werden auch Anfragen gestellt. Es werden aber auch Anfragen an einem normalen Telefon. Ich meine, Telefon, das ist jetzt hier dieses äh, Smartphone, heißt das Ding. Ja, ich habe auch noch ein Kurbeltelefon, also mit Weltscheibe. Und ich habe auch noch so ein Telefon mit Drucktaste. Und wo man richtig den Hörer äh, am Ohr hat. Und der, das Ohr fällt einem nicht ab, wissen Sie? Das Ding hat man hier in der Hand und irgendwann wird die Hand lahm und dann fällt es runter. Aber so ein ordentlicher Hörer, den hast du schön im Griff. Ja, schön. Hm. Naja, also das zu Ihrer Frage. Ich, ich äh, hasse es nicht. Ich hatte mal es gehasst, aber wenn was kaputt geht und rolligerweise gehen manche diese Dinger schneller kaputt als so ein normales Telefon, dann könnte ich das ganze Ding aus dem Fenster werfen.
1: Habe ich schon öfter gedroht, habe es aber noch nicht gemacht. <lacht> Also ich hatte äh, mitbekommen, der WDR war äh, eine Art Innovationstreiber. Was bei Ihnen? Äh, ja, naja, ja. Die, die ich meine,
0: angeht. meine Besetzungschefs haben mir dann wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt, weil sie mich nie erreichen konnten. Also ich ja, ihr könnt mich doch erreichen. Abends bin ich doch zu Hause. Ich habe auch noch einen Anrufbeantworter. Das finde ich auch ein tolles Teil. Ich war eine der ersten Anrufbeantworter-Teilnehmerinnen und ein Faxgerät hatte ich auch. Ganz zu Anfang noch mit dem Thermo, mit dieser Thermorolle.
1: Ja. Manch einer mag sich erinnern, also Faxgeräte gibt es ja vereinzelt noch, auch aber da sind mehr. sie wahrscheinlich doch äh, mhm. eine der letzten, die ein Fossil. Die, das, die Technik das hochhält. Schmeiße ich was? aber nicht weg, Da schwöre ich Ihnen. <lacht> mhm. Äh, Frau Hause, bei uns in der Social Media Community SMCDO ist es Prinzip, dass wir hinter die Kulissen gucken. Das mhm. ist so der Leitgedanke. Wir gucken, wer steckt hinter den äh, verschiedenen Aktivitäten, in diesem Fall, Sie mögen es mir verzeihen, im Social Media Bereich. Mhm. Auch bei Ihnen gucken wir jetzt ja in gewisser Weise hinter die Kulissen, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert, aber äh, man kennt sie ja eigentlich in erster Linie, also viele kennen sie, nicht alle, viele Dortmunder kennen ihre Stimme. Aus mhm. Stadtbahn und U-Bahn-Bussen. Ja. Also konkret, Sie sind die Stimme der DSW 21. Ja. Um nochmal dann die letzte Lieblingsfrage an der Stelle zu stellen. <lacht> äh, gibt es äh, eine Lieblingsansage, die Sie eingesprochen haben?
0: <lacht> ja, die sage ich immer, wenn irgendwo jemand äh, meine Stimme hören möchte und dann den Aha-Effekt haben will, äh, die da so lautet. Nächste Haltestelle, Malenkrottstraße, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. <lacht> Und dann heißt es, oh, das ist sie, ja, finde ich schön. Also ich, noch einmal, ich mag auch, wenn man mich erkennt, ich mag auch, wenn man mich schätzt, äh, wenn äh, Kritiken da sind, ist auch, man ist nun auch, polar ich bin auch sehr polarisierend, ich bin nicht so everybody's darling, war ich nie, ich war immer quer nicht Querdenker, um Gottes Willen nicht, dieses böse Wort. Ich war ein, ein Mensch, der einfach noch über den Tellerrand hinausschaute und sich auch Fragen stellte und auch Antworten kriegte. Ich ließ nicht alles so laufen. Nach dem Motto, ach komm, ist ja lang, ach, das ist mir zu langatmig und äh, ich muss da so viel investieren. Nein, ich hinterfrage gerne.
1: Okay, aber es ist schon wirklich interessant, sobald man die, diese typische Stimme äh, hört, äh, man hm. fühlt sich direkt in eine Bahn tatsächlich äh, gebeamt, wenn man N ihre Stimme ja. hört.
0: manche waren ja immer so, auch Bekannte von mir. <lacht> Frau Haas oder Tirza. Ach, du warst vorhin bei mir. Dann sage ich, wieso, ich bin doch jetzt bei dir. Nee, in der Straßenbahn oder in der U-Bahn habe ich deine Stimme. Sag ich, das freut mich ja. Habe ich dir gut getan? Ja. Das war wie zu Hause. Na <lacht> ja, gut. Finde ich schön, finde ich wirklich klasse.
1: Wie ist das für Sie persönlich, wenn Sie mit einer Bahn fahren und Ihre Stimme hören? Hören Sie darüber hinweg oder wie, wie gehen Sie ja, damit um? Ich gehe
0: sehr selten in die Bahn. Ich habe es mal dann aus Verzweiflung gemacht, weil ich das Auto nicht nehmen wollte, äh, weil ich mit, einer, mit ein paar Freundinnen vor der Pandemie mal auswärtig war. Ähm, und dann war aber so viel Rappelei und Gedönse. Die Bahn sind ja voll, das muss ich ja wirklich sagen. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt abgeht, auch mit unserer Regierungschefin da, was da jetzt für ein Gesetz neu kommt. Ähm, es ist schon sehr, sehr beängstigend und äh, durch diesen, durch diese vielen Menschen auch vor der Pandemie, äh, man hörte nicht so. Die haben auch manchmal das dann leiser gestellt oder dann quietschten irgendwelche Eisenreifen da der Bahn und irgendwas war immer. Also ich hörte schon, aber dann dachte ich mir, wie können die anderen hören? Die quatschen da rum. haben die so nicht gesagt, seid doch mal ruhig. <lacht> Geht ja nicht. <lacht>
1: Nein. Sie haben schon mal scherzhaft gesagt, Sie sind äh, The Voice of Dortmund äh, auf Na Ja, oder? das hat
0: man mir gesagt. Also, ich werde nicht die mich nicht anmaßen, über mich so etwas zu sagen. Also, wenn jemand The Voice of Dortmund schon vor Jahren denn mal irgendwo in der Journalie stand, das mal, ja, ich freue mich, ist ein Titel. Aber ich bin nicht nur The Voice, ich bin auch The Person, ich bin auch das Ganze, das große Ganze oder kleine Ganze. Ja.
1: Wo Sie das jetzt gerade so ansprechen, ist das für Sie als Schauspielerin, ja, wie empfinden Sie das, wenn man Sie ja jetzt im Grunde dann an dieser Stelle zumindest auf, auf Ihre Stimme reduziert? Ist das schade ja, oder wie nein. empfinden Sie das?
0: Ich habe jahrelang auf den Bühnen, nicht nur von Deutschland, Österreich war ich unter anderem, ich habe viele, viele, viele Jahre auf den Bühnen gespielt, spielen dürfen, tolle Rollen gespielt, rauf und runter von der Klassik bis zum Boulevard Komödie, Bochum-Komödie, Duisburg, dann mit dem Jochen Schröder, davor in, in, in Wien, am, am Volkstheater, in, in München, in, in Hamburg, am Thalia-Theater, Kammerspiele und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles auflisten. Ähm, also ich habe gut gespielt und jetzt äh, freue ich mich einfach auch. Und dann habe ich auch Filme gemacht und dann na, eben jetzt hier in der Tonnage die Stimme, weil ich finde die Stimme auch, es ist schwieriger mit der Stimme, Szenarien zu erspielen, vor allen Dingen auch die Menschen mal nur zum Hören zu animieren. Beim Fernsehen hast du viel um dich herum, auf der Bühne passiert so viel, Bühnenbild, Licht, aber Stimme ist die Stimme und da sollte man hinhören. Hörspiele sind ja auch wieder on board, schon einige Jahre, toll. Ich komme ja auch unter anderem vom Hörspiel, WDR-Hörspiel. Ganz früher Fernsehansagen äh, gesprochen, Nachrichten gesprochen. Damals noch in der Ära, wo es das äh, Kabelfunkprojekt Dortmund war und dann Radio Dortmund, nicht 91.2, sondern Radio Dortmund. Ne? Und äh, wo ich dann auch morgens früh um 5 war, die Welt in Ordnung, dann habe ich die Nachrichten gesprochen mit den Kollegen. Jürgen Uther war dabei, der Heinz Ostermann und so weiter. Viele andere Kollegen. Und wir waren richtig eine Crew. Eine Woche hat der Dienst gehabt, eine Woche der. Manchmal hat man mich sogar am späten Abend angerufen, weil der Kollege XY sagte, ja, Herr morgen morgen freue ich überhaupt keine, ich habe irgendwie noch zu tun. Kannst du einspringen? Ich hatte gar nicht Dienst. Und dann bin ich einfach, zack, und dann sagte mir da die zuständige Dame, Frau Hase, Sie, Sie sind heute nicht dran. Soll ich der Kollege XY sagen, ach so, okay, wunderbar. Ja, so ging es auch, untereinander, ohne viel Federlesen, toll.
1: Vielleicht noch einmal kurz hinter die Kulissen äh, geschaut, äh, weil so viele Menschen, kenne ich jetzt nicht, die, die solche äh, Ansagen einsprechen. Wie, wie läuft das ganz praktisch ab? Äh, lesen Sie dann den ganzen Tag dann die verschiedenen äh, Namen und äh, Durchsagen vor oder wie, wie muss man sich das praktisch vorstellen?
0: Ich werde gebucht für einen Tag, jetzt auch wieder noch mal kurz und äh, gehe ins Tonstudio. Natürlich menschenleer, ne, pandemiegerecht. Am anderen Ende, in einem anderen Raum, sitzt dann der Tontechniker. Ich kriege den Text, den habe ich schon dann da liegen. Und dann spreche ich ins Mikrofon und äh, gehe dann wieder nach Hause. Das wird aufgenommen und wird dann irgendwie bearbeitet. Und dann wird es in die jeweiligen Bahnen und Busse äh,
1: übertragen. Hier haben ja so Geräte. Aber vom, vom Umfang, wie, kriegen Sie dann so, einen riesen, wie so ein Telefonbuch vorgelegt? Nein, oder wie viel ist das so viel ist es nicht.
0: Es war mal ganz, äh, zu Anfang war es einfach mal so eine Basis, eine Basic, wie man so in Neudeutsch sagt. Das habe ich dann gesprochen. Und jetzt gibt es immer dann Veränderungen oder äh, neue Bahnlinien oder neue, neue Haltestellen. Und dementsprechend werde ich dann
1: dafür gebucht. Mhm. Ein Trend ist ja, Stichwort, synthetische Spracherzeugung. Oh, grauenvoll.
0: Also ich habe meine Meister, also meine Chefs, haben bei der DSW mal gefragt, wird mir das auch blühen, dass ich dann rausgekegelt werde und dann kommt da so eine so eine Synthetik. da? Nein, 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 nein. Also solange es geht, wollen sie immer noch mit richtigen Menschen arbeiten.
1: Also das ist ja schon mal beruhigend. Echte Stimmen. Ihre Stimme uns erhalten bleibt erstmal. Nee,
0: richtige Menschen, falsche Menschen, das ist auch ein blödes Wort. Mensch ist Mensch. Reale also Androide <lacht> oder Mensch. <lacht>
1: ähm, noch kurz gefragt, wie, wie kam man denn da eigentlich auf Sie? War das richtig so, hat man sich da beworben oder wie sind Sie zur Stimme Dortmund äh, geworden an der Stelle?
0: Ich wurde gehört. Es waren auch noch andere im Wettbewerb. Und dann wurde es dem Gremium, dem Vorstand vorgelegt oder vorgespielt und ich wurde genommen. Um's, so so einfach.
1: Jetzt äh, verlassen wir aber auch gerne mal. Wir haben jetzt ja, wie gesagt, ich will sie ja auch gar nicht auf, auf diese DSW-21-Stimmrolle reduzieren, in Anführungszeichen. Aber sie sind dadurch natürlich immer sehr präsent äh, in unserer Stadt.
0: Ja, jetzt eben in diesen Zeiten auch. Ja, klar.
1: Ja. Vielleicht dann mal ähm, geschaut, welche, Sie haben es angedeutet, Sie sind ja in diversen Sprecherrollen, auch als Schauspielerin, in der Vergangenheit schon sehr aktiv gewesen, sind weiterhin natürlich als freie äh, Schauspielerin äh, und äh, Künstlerin äh, äh, gefragt und aktiv. Mhm. Äh, können Sie mal sagen, was so außerhalb der DSW in 20-Tätigkeit äh, vielleicht so ein laufendes Projekt gerade ist?
0: Ja, also wir haben, ich bin ja unter anderem in einer Formation, das ist... Äh, Melange e.V., Kaffeehauskultur, von dem Dr. Thomas Eicher, initiiert auch unter anderem. Das ist auch so eine Crew, die sich dann erweitert hat mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind jetzt mittlerweile so um die 16, 17 Kolleginnen und Kollegen. Und äh, seit 2005 gibt es diese Formation schon. Ich bin 2006 eingestiegen oder seit 2004. Ich will jetzt mich 2004 oder 2005 äh, haben. Die Kollegen angefangen. Also ich bin 2006 eingestiegen, bin also jetzt in meinem 15. Jahr und ähm, jeder macht irgendetwas Interessantes und bietet es an dementsprechend und es äh, amortisiert sich auch. Bei mir zum Beispiel habe ich eigentlich immer ganz gute Ideen gehabt und habe mich dann mit dem Dr. Eicher auch dann zusammengetan, der ja auch unser Management macht. Ja und bis dato vor der Pandemie waren wir unter anderem in vielen Kaffeehäusern. Das sind ja unsere Gruppen, Kaffeehauskultur, Kaffeehäuser, die gewillt sind, äh, so einen Abend mit zu initiieren. Das heißt, sie haben dann geöffnet und haben dann auch ihren Betrieb, nicht, dass sie auch da Kaffee, Kuchen, Wein und so weiter ausschenken können, dann ab 19 Uhr weiter. Das war ja das Ding. Und eben unsere Truppe dann da jeweilig auch dann äh, eine Show macht oder eine Lesung macht oder äh, ja, Kabarett, wie auch immer. Zu Anfang war es ja meine reine Lesetruppe, also wirklich lesen rezitieren Und das ist jetzt schon wirklich Show, Show-Acts, ein show -Act nach dem anderen, kann man sagen. Ja, bis letztes Jahr am 15. März. Da war das bum bum Da ging alles nicht mehr. Und dann war im Sommer mal ein bisschen außen, dass man dann draußen auch was machen konnte und dann wieder nicht. Also wir sind schon abhängig, äh, unsere Formation wie auch die anderen Theater, Räumlichkeiten. Nur unsere Räumlichkeiten sind sehr eng, das sind die Kaffeehäuser. Und die haben nicht die Möglichkeiten, sich auszubreiten wie ein Konzerthaus oder ein großes Theater, wenn dann von 1000 Leuten dann nur 500 rein können. Bei uns sind 60 Leute Maximum und wenn da nur ein Drittel ist, dann sind es 25 oder 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 ja 20 Leute, ne? ein Drittel. Und das ist zu wenig, weil wir uns auch davon nähren. Also wir kriegen nicht von außerhalb Geld. Das ist ja die Tragik dessen. Und jetzt machen wir gerade was im Internet. Das möchte ich auch noch eben angeben. Das ist auch eine Idee von Dr. Eicher, von äh, Stefan Zweig.
1: Ah, Stefan Zweig, Die Welt von Gestern.
0: Diesen wunderbaren, tollen, intensiven Roman lesen 20 Kolleginnen und Kollegen. Ich bin damit drin. Ab dem 1. Februar beginnen wir. Also wird es dann ausgesendet oder ausgestrahlt über YouTube oder über äh, Melange im Netz. Muss man mal gucken, diejenigen, die das auch kennen, die wissen auch, wo sie drauf drücken. Und jeder, jeden Tag gibt es ein Kapitel von einem Kollegen gelesen. Und das geht dann bis in den April rein. Und irgendwie Mitte, Ende April ist ja dann auch der Tag des Buches oder das Jahr des Buches. Und das ist dann der bestimmte Tag des Buches. Und das passt auch dazu, weil es ja nun auch von unserer Formation gemacht wird. Und das finde ich eine tolle, tolle Idee. Ich hoffe, dass da viele einschalten und sich das anhören und ansehen. Denn wir wurden auch aufgenommen mit Bild, also Konterfei. Kann man auch die Schnuten sehen
1: und hören natürlich. Apropos ansehen, vielleicht auch schon so langsam abschließend gefragt. Sehen Sie sich den Dortmunder Tatort eigentlich an?
0: ja. Der hat auch schon an Qualität gewonnen. Zu Anfang hatte ich auch irgendwo, ich wurde auch schon gefragt, auch von den äh, Zeitungen, wie ich das, oder da war ein Tatort mal, der so hanebüchend war, alles duster und das ist nicht dort. Und dann habe ich auch gesagt, das finde ich auch schrecklich. Wobei
1: Sie ja angedeutet haben, Sie mögen es ja tendenziell etwas dunkler und vielleicht sogar morbider, ja, aber das war Ihnen zu düster.
0: Ja, aber ich will dann, wenn ich im Tatort, also nur alles, also wenn die Stadt dann irgendwo äh, blöd äh, vorkommt, dann finde ich das nicht schön. Also das, das ist es nicht. Das ist ja nur, als wenn du nur irgendwo in so einem Rattenloch guckst und da sind nur Ratten drin. Das ist aber nicht Dortmund. Dortmund hat sehr schöne Plätze und, und auch die Menschen sind, sind liebenswert. So, die meisten. <lacht> Nein, also es ist einfach, äh, um da nochmal auf die Frage zu antworten, ich habe jetzt, also
1: ich gucke mir den jetzt auch an.
0: Es gibt auch andere Tatorte aus anderen Städten, die mir jetzt auch manchmal nicht gefallen. Also insofern ist das egal.
1: Wenn Sie gefragt würden, würden Sie mitspielen und was wäre Ihre Lieblingsrolle im Dortmunder Tatort?
0: Ja, nur ein Mörder. Mörderin, bitteschön. So viel Zeit muss ja sein. Nein, ich, wenn ich gefragt, natürlich. Ich meine, Tatort, das ist immer noch die, die obere Liga. Und selbst wenn ich irgendwie nur drei Sätze quatschen würde, irgendwie als Passantin oder. Würde ich mitmachen, klar, gerne. Aber Rolle? wurde ich ja immer so eingestuft. Also ich durfte nie das Gretchen spielen, weil ich zu duster bin auf dem Kopf ich, oder auch die Stimme zu duster ist. Ich war immer der typische Mördertyp.
1: Okay, bevor es mir jetzt hier gleich Angst und Bange wird. Ja,
0: Vorsicht.
1: <lacht> ja, Sie haben gerade schon so böse geguckt, aber das ist natürlich die Schauspielerin in Ihnen. Okay. Frau Hase, ich danke vielmals, dass Sie uns ein paar Einblicke gegeben haben. Sind gespannt, ob Sie irgendwann mal im Dortmund eine Mörderin spielen werden? Ja, das können wir uns ja nochmal treffen. Vielleicht
0: dann in besseren Situationen. Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Vielen für Dank. Gespräch. Und damit zurück ins warme Studio von Livia. Livia, zurück zu dir.
0: Ja, und zack, da sind wir schon wieder in meinem Arbeitszimmer. Hier ist es wirklich ein bisschen muckeliger als auf dem Ostfriedhof, auf dem ihr euch getroffen habt. Also ich werde jetzt auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich in der Bahn sitze, an Frau Hase denken. Und vielleicht geht es euch dann ja auch so. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit unserer nächsten Podcast-Folge. Tschüss.